0: Oh, ich bin jetzt total platt, sprachlos. Zunächst mal freue ich mich, ich sehe so viele alte, bekannte Weggefährten der ersten Stunde, der zweiten Stunde. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid an meinem Ehrentag. Danke, wer auch immer diese Filmshow organisiert hat, das Zeugnis. Nikolas, es war der Hammer. Ich bin noch ganz platt. Das hätte ich gern. Wow, ja ganz herzlichen Dank auch für all euer Mitgehen in den letzten Jahrzehnten. Mir fehlen einfach die Worte. Ich möchte auch jetzt gar nicht groß predigen. Ich habe mir gedacht, ich gebe mal so einen kleinen Abriss über mein Leben und könnt ihr mal die PowerPoint-Präsentation kriegen. Ich habe das Ganze überschrieben mit dem Thema 60 Jahre und ein bisschen weise. So, dass dieses Lebensjahr ist eindeutig gekrönt, auch mit dem Opa werden. Das ist der zweite Anlauf. Ihr wisst, wir haben schon vor einem Jahr auch ein Enkelchen gehabt, das leider beim Papa ist. Aber im zweiten Anlauf, wir sind so stolz auf unsere Eliana Melodie und die Eltern. Und das seht ihr hier, also ich... Strahle. Ja, kurzer Lebensabschnitt mit dem Uwe Dahlke. Äh, irgendwie müssten wir mal gucken, das Ding geht einfach nicht, jedenfalls, falls wenn ich predige. <lacht> Vielleicht können wir das mal reparieren. Kannst du mal eins weitermachen? So, so schnell gehen 60 Jahre rum. Da seht ihr meine bescheidene Wenigkeit im zarten Alter von vier Monaten. Das dürften so zwei Jahre, das dürften fünf Jahre sein. Meine Einschulung, so die ersten wilden Teenagerjahre mit zwölf, das war so mit 17. Und ich bin nie ein Typ gewesen, der Frauen dumm anbaggert, also ich wollte es immer intelligent machen. Und der Herr weiß es. Und dann kommt ein angetrunkener Mann, nicht bösartig, so eher lustig rein, so torkelt auf Silvia, sagt, schöne Frau, schön, dass ich dich hier sehe. Und sie guckt ihn an, guckt mich an, hängt sich bei mir unter und sagt, ich bin mit meinem Freund da. So damit war das Eis gebrochen. Und wir haben uns am selben Abend noch heiß und inniglich geküsst. So, das war dann so ein paar Wochen später im Sam's Club in Pforzheim und ihr seht, ich bin total happy, Silvia noch etwas verhalten. Und zwei Monate später hat sie, hat sie mir den Heiratsantrag gemacht. Ja, und dann war gar nicht mal so lang, hatten wir dann schon unseren ersten Sohn, den Leif, der war dort schon so drei Jahre alt. Oder vier, fünf Jahre alt, ich weiß es gar nicht mehr so richtig heute Morgen. Und da seht ihr Silvia schon etwas rundlich. Da war schon der Simon unterwegs, den ich hier halte. Und ich kann, wenn ich die Bilder sehe, dann fühle ich immer so mit dir, mit Simon und ihr lieben zwei. Das ist einfach, ach, ich freue mich so für euch. Ja, dann waren einige Jahre, über die ich nachher noch berichten werde, geistlich. Wir haben zum Herrn gefunden, wir haben Gemeinde gebaut. Ich war Landesjugendleiter bei den siebenen tags wo wir fünf Jahre waren. Wir haben eine Baptistengemeinde gegründet, eine deutschsprachige. Und dann kamen die wilden charismatischen Jahre. Ihr seht so hier, da war dann einfach so das Ausbrechen in eine neue Realität. Freiheit, weg vom Joch des Gesetzes. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mir erstmal die Haare wie Samson wachsen lassen. Und das war die Zeit, wo wir das CZK gegründet haben, richtig wild. Und dann irgendwann musste ich mir die Haare schneiden lassen, ich war damals noch in einem Job als IT-Leiter und mein neuer Direktor hat gesagt, Alke, so können Sie als IT-Leiter nicht rumlaufen. Dann habe ich gedacht, aber irgendwas Verrücktes muss ich machen. Und dann habe ich hier, ihr seht, die Haare blond gefärbt, wir waren damals einfach ultra schräg drauf. So und da ist dann, also irgendwas ist hier gegen mich. Jetzt geht doch, geht doch nicht der Zeiger. Da seht ihr unseren Silberhochzeit. Wir waren da im BZ mit dabei, Silberhochzeit. War niemand von euch dabei. Ne? Wir haben im Bürgerzentrum Silberhochzeit gefeiert. Auch in einem Gottesdienst, war sehr bewegend. 25 Jahre Ehe. Machst du mal eins weiter. So, und da haben wir dann unsere ganze Family. Und dann kam der Familienzuwachs. Unsere liebe Miriam hat uns den Simon geschnappt <lacht> und wir haben uns riesig gefreut. Und dann kam natürlich der lang ersehnte Nachwuchs mit unserer Eliana Melodie. Und ihr seht hier den stolzen Opa. Und so schnell gehen 60 Jahre rum, hier unten seht ihr es nun nochmal. Ja, das ist eine Zeit, die ich hätte selber nie gedacht mit 60 Jahren steht man statistisch ja, am Beginn des letzten Lebensdrittels und es ist sicher ein guter Zeitpunkt, mal zurückzublicken und nach vorne zu blicken. Aber ich habe jetzt schon gehört, das letzte Lebensdrittel, ich, bin, ich habe jetzt schon mehrfach von euch Wünsche gekriegt, Nochmal 60 Jahre und man hat mir dann gesagt, versichert das sei biblisch, 120 Jahre, also muss ich die Berechnung noch mal neu anstellen. Ja, vielleicht ein paar, einfach ein paar Worte zu diesem ganzen 60 Jahren. Ich bin vor einiger Zeit beim Lesen auf eine Biografie gestoßen von Tullivan Cividian, Das ist ein Pastor und Buchautor und er ist der Großneffe oder Großenkel von Billy Graham. Ist auch Pastor und Buchautor, hat ein tolles Buch über Liebe geschrieben und er hat etwas als er so 50 war, zusammengefasst. Und da habe ich gedacht, wow, das ist super beschrieben, das hat mich so beschrieben. Ich möchte euch das einfach mal vorlesen, so als ein Zitat, in dem ich mich voll wiederfinden kann. Das Leben, das Leiden und das Versagen im Leben haben ihren eigenen Weg, uns vom Idealisten zum Realisten zu machen. Nämlich in der Erkenntnis, dass du aus dir selber nicht stark, sondern schwach bist. Als ich 25 war, glaubte ich zutiefst, ich kann die ganze Welt um mich herum verändern. Und ich dachte, boah, ja, das war auch so. Mit 25 bin ich auch angetreten, frisch Christ geworden und habe gedacht, jetzt werden wir das Haus Gottes rocken. Gott, nimm auf deinem Thron Platz. Uwe weiß genau, was du willst. Jetzt nehme ich mal einen mächtigen Anlauf. Und mit 60 kommst du dann langsam zu der Erkenntnis, dass du weder mich, noch meine Frau, noch meine Kinder, noch meine Kirche, noch sonst irgendetwas aus der Welt um dich herum, aus dir heraus ändern kannst. Weiter ein Zitat. Ich konnte tun, was ich wollte. Ich war nicht immer in der Lage, die Ergebnisse hervorzubringen, die ich mir vorgenommen hatte. Weder in meinem Leben noch im Leben anderer. Und auch dazu kann ich absolut Ja sagen. <lacht> Neben Erfolgen und Siegen gab es unerfüllte Träume, Beziehungskrisen, den Verlust von Freundschaften, den schmerzhaften Verlust vom, durch den Tod geliebter Menschen und Charakterschwächen, unter denen ich immer noch leide. Und da kann ich mich voll einreihen. Ich habe das alles auch erlebt. Und auch noch Charakterschwächen, unter denen ich immer noch leide, wo ich mit 25 meinen exakten Fahrplan hatte, wie weit werde ich in sechs Jahren in der Heiligung vorangeschritten sein. <lacht> Weiter im Zitat, das Leben hat seinen eigenen Weg, uns zu zeigen, dass wir nicht auf einem ungebremsten Erfolgsfahrstuhl nach oben unterwegs sind, indem wir einfach nur die richtigen Glaubenscodes eintippen, wie wir es in der Jugend oft glauben. Und das ist auch etwas Interessantes, wenn du jung bist, dann bist du von der Lehre und von der Erkenntnis und von der Erkenntnis begeistert, und in jedem dieser Dinge siehst du den absoluten Erfolgsschlüssel. Und du regst dich furchtbar auf über die, die diese Erkenntnis nicht haben. Und die, die wenn die dann Misserfolg haben, leben es natürlich nicht nach dieser Erkenntnis, aber du tust es. Ne? Und ich habe das auch erlebt, wo ich dachte, wow, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt tauche ich nur noch die richtigen Codes eintippen und schon geht es nach oben. Aber das Leben lehrt dich etwas anderes. Stattdessen verlief mein Leben ungefähr so. Jedes Jahr wurde ich in einigen Dingen besser und in anderen Dingen schlechter. Andere Dinge blieben ärgerlicherweise exakt so, wie sie sind. Und paradoxerweise zeigte mir Gott, dass da, wo ich demütig erkannte, ich bin schlechter geworden, dann war das ein Zeichen, dass ich mich verbessert hatte, denn ich wurde demütig. Interessant. Und wo ich stolz war und eingebildet auf mein Wachstum, war es eigentlich ein Zeichen, dass ich mich verschlechtert hatte. Hochmut. Und so ging Jahr für Jahr rum. Und auch das kann ich voll für mich in Anspruch nehmen. Bei dem Zitat, das Ganze mag sich vielleicht anhören wie ein depressives oder selbstmitleidiges Statement, aber das ist es überhaupt nicht. Das völlige Gegenteil ist der Fall. Ich bin Gott dankbar. Dass im Laufe der Jahre meinen Idealismus über mich und meine Möglichkeiten und meine Kräfte zerschossen hat und ersetzt hat durch die immer größere Erkenntnis, was er durch mich, ohne mich, aus Gnade tun kann. Eine Gnade und eine Güte, die immer größer wird, größer als ich sie mir je in jungen Jahren vorstellen konnte. Ja, ich erkannte, je kleiner ich wurde, je kleiner das Leben mich machte, umso leichter fiel es mir, das Grandiose und das Einzigartige seiner Gnade zu erkennen. Und so kam es, dass ich das Folgende erkannte. In dem Maß, wie ich unfähig war, mein Leben aus eigener Kraft zu meistern, war und ist Gott unendlich mehr begabter und auch willig, mein Leben für mich zu meistern, <lacht> mehr, als ich es zu wagen hoffte. Zitat Ende. <lacht> und ich fand es total ehrlich, total berührend und konnte sagen, das kann ich ganz fett unterstreichen. Was hier beschrieben worden ist, ist eigentlich auch die Reise und das Ankommen in die sogenannte zweite geistliche Lebenshälfte. Eine Reise, die wir alle durchlaufen. Ihr alle seid dahin unterwegs. Was man uns oft nicht beigebracht hat im Leben, ist, dass der Weg nach oben oft nach unten erstmal führt. Und da sind wir oft auch irritiert und zutiefst frustriert, wenn es im Leben dann nicht so permanent schön geradeaus nach oben geht, wo wir doch die korrekte Lehre und die korrekte Theologie haben, in der korrekten Gemeinde sind und alles korrekt machen. Aber ich stelle fest, dass wir manchmal, wir reden gerade, wir Bibeltreue, vom Glauben, aber unser Glaube ist gar nicht so weit her. Wir wollen eigentlich viel mehr wissen und dann sagen wir, wenn wir wissen, dann glauben wir. Aber Glauben heißt eben, Gott zu vertrauen, dass er Gott ist, dass er Liebe ist, dass er Güte ist, auch wenn das Leben nicht immer so im Superman-Style steil nach oben läuft. Sondern wenn wir in Hindernisse hineinrennen, wenn Dinge plötzlich nicht mehr so laufen, wie sie laufen zu sagen, ich verstehe es nicht, Gott, ich kapiere es nicht, Gott, aber ich möchte trotzdem dir vertrauen, dass du einen Plan hast, einen Weg hast, irgendetwas daraus aus, aus dem ganzen Dreck Gold machen wirst. Und das sind Phasen, die sind schwierig, manchmal Jahre, in denen wir vielleicht sogar mit unserem eigenen Glauben kämpfen, wo wir vielleicht sogar mal unseren Glauben verlieren, ich habe in meinem langjährigen Pastorendasein viele Menschen kennengelernt, die sagen, ich habe meinen Glauben verloren und Gott hat mir ganz klar gezeigt, die haben nicht einen Glauben verloren. Die sind nur in einem Prozess drin, wo sie meinen das. Und auch das gehört manchmal dazu, dass wir uns von Gott scheinbar entfernen, um ihn nur umso tiefer zu finden. Selbst Jesus hat am Kreuz ausgeschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat subjektiv dieses Verlassensein als Mensch für uns mit erduldet. Und das heißt eben nicht, dass jemand dann von Gott verlassen ist oder Gott verloren hat. Manchmal spielt das Leben dir so hart mit, dass du einfach kämpfst. Und auch das ist mir wichtig geworden. Gehört einfach mit dazu, diese Phasen auszuhalten. Wisst ihr, in diesen Phasen ist Gemeinde wichtig. Nicht, dass wir auf denjenigen rumtrampeln und rumtreten und sagen, glaub mir, bet mir, lies mir deine Bibel und mach dies und das mehr, geh zu der Konferenz, lies das Buch. Sondern, dass wir vielleicht, die wir selber das schon erlebt haben, uns auf den Boden knien, den anderen den Arm nehmen und sagen, du, mach dir keine Sorgen, da war ich auch. Und Gott hat mich aus dem Tal rausgehoben. Weißt du, das baut dich auf, wenn kein schlauer Spruch kommt, kein schlauer Ratschlag, sondern Erbarmendes annehmen. Weint mit den Weinenden, freut euch mit den Freunden. Das sind Lektionen, die wir alle noch ein bisschen lernen müssen. Aber wie gesagt, wir müssen das lernen. Gott bringt uns das im Laufe unseres Lebens bei. Und da habe ich jetzt so ein lustiges Bild gefunden. Schaut euch das mal in Ruhe an. Die ersten 40 Jahre der Kindheit sind immer die härtesten. Das ist so interessant. Ich, schon mal, ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr 40 wart. Ich rede jetzt mal zu den Älteren. Also ab 40 fängt man an. Da kriegt man dann so den ersten Bauchansatz und die ersten grauen Haare kommen und so die ersten Schwächeanzeichen am Körper zeigen sich. Und dann beginnt man zu kompensieren. Das heißt, man möchte erst recht jugendlich sein. Man gibt doppelt Gas. Man macht dies und das, die PS-Zahlen des Autos werden mehr und es gibt dann so verschiedene Sachen, die wir auch geschlechterspezifisch dann unternehmen, um gegen dieses Phänomen der Kindheit, das wir verlieren, anzukämpfen. Das sind die ersten immer die härtesten. Da kämpfen wir noch ganz mächtig, auch geistlich oft, um Gott zu zeigen, was wir für ihn drauf haben. Dann noch das andere Bild, das habt ihr schon mal in einer Predigt gesehen. Ne? Männer erreichen ihre geistige Reife mit neun Jahren, anschließend wachsen sie nur noch. Ich fand das einfach goldig. Ja, aber es ist, geht nicht darum, dass wir uns ab 40 vielleicht gehen lassen. Aber ich glaube, dass so ab der Lebensmitte Gott langsam anfängt anzuklopfen und uns zeigt, wer wir wirklich sind und wer er wirklich ist. Dass er manches gerade rücken muss in unserem Leben, was wir schiefgerückt haben. Nicht bösartig, sondern eher wohlmeinend. Und das ist für uns oft so unbegreiflich, diese Momente. Wir begreifen nicht, was für seelische Abgründe in uns lauern, die Gott sehr wohl sieht. Ich denke nochmal an die Petrus-Geschichte, dem nicht bewusst war, welcher Abgrund in ihm war. Und Jesus sagt zu ihm, hey, heute Nacht wirst du mich dreimal verraten. Er wollte es nicht wahrhaben. Ich habe dasselbe auch erlebt, wo ich in meinem Leben mehrfach, wo Gott mir meine Abgründe gezeigt hat, die ich nicht wahrhaben wollte. Die ich auch nicht gesehen habe. Und Gott musste sie mir zeigen, wo Kleinglaube war, wo Angst war, wo Furcht war, wo ich dachte, ich bin furchtlos, ein Fearless, ich bin der gläubige Superpastor, ne? Und das ist eine Frage der Intensität der Dinge, die dann kommen im Leben, wo Gott dir zeigt, wo der Bretterboden, auf dem du so selbstsicher stehst, zusammenbricht. Und Gott macht das nicht, um dich niederzumachen oder um dich zu beschämen oder um dich lächerlich zu machen, sondern wie Petrus ist die Absicht pure, schiere, reine Liebe. Und zwar dich an den Punkt zu bringen, wo du lernst, dich nicht auf dich zu verlassen, sondern zu auf ihn zu verlassen. Ich glaube, dass deswegen habe ich das sehr ernst genommen, diese Segenswünsche vorhin, dass unsere höchste Berufung, die wir erfüllen, in den, alten, in den älteren Jahren, in den fortgeschrittenen Jahren kommt. Wenn wir echt Väter und Mütter im Glauben werden. Das ist, glaube ich, das tiefste Ziel Gottes, wo wir uns alle hinführen möchte. Dass wir echte Väter und Mütter im Glauben werden. Und dazu müssen wir auch durch die Schwächen durchmarschiert sein. Und sie erlebt haben, authentisch, und darin barmherzig geworden sein. Und das ist oft für uns so unbegreiflich, weil uns niemand beibringt, wie diese seelischen Abgründe funktionieren, bis Gott selber durch Zerbruch, Scheitern und Krisen diese Abgründe zeigt. Und es sind oft die Zeiten, wo Gott dir zeigt, dass deine Lebensmuster nicht funktionieren und dass du dich nach seinen ausstrecken musst. Petrus hat diese trostvolle Zusage von Jesus bekommen, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist etwas, an das ich mich, ich zutiefst mein Leben lang, seitdem ich das kapiert habe, so geklammert habe. Ich, je älter ich werde, umso mehr begreife ich, ich kann meinen Glauben nicht erhalten. Ich habe es früher gedacht, es ist meine Verantwortung. Heute begreife ich mehr und mehr, es gibt Dinge im Leben, ich wüsste nicht, wie ich reagiere, wenn das und das passieren würde. Ich weiß es nicht. Ja? Und da brauche ich einfach die Gewissheit, es ist ein anderer, der mich hält im Glauben. Es ist ein anderer, der mich trägt und der das auch zugesagt hat zu mir. Ja? Und das Schöne ist, wenn du dann zerbrichst und Petrus ist zerbrochen, er hat dann seine Sollbruchstelle gesehen, er geht hinaus in die Nacht und weint bitterlich, das werden wir auch immer wieder erleben, wo wir über uns selber bitterlich weinen oder in Krisen geraten, weil wir erkennen, wir sind nicht die, von denen wir dachten, die sind wir. Das ist das, wenn das Idealbild deiner Jugend zusammenbricht. Und ich möchte euch jungen Leuten Mut machen, lebt das Idealbild. Lasst euch jetzt nicht beeindrucken sagen, oh, ich, ich muss jetzt gleich mich zerbrechen lassen. Hey, Es ist so wichtig, das eigene Leben zu leben. Auch in der Jugend passiert so viel Tolles. Gott macht so grandiose Sachen durch euren Eifer, durch eure Hingabe. Durch euren ungebremsten Idealismus. Das ist eine ganz extrem wichtige Phase, die du durchleben musst. Und Gott hat seinen eigenen Fahrplan für jedes Leben, wo er dann kommt und dich an deine Sollbruchstellen führt. Du musst auch nicht ängstlich durchs Leben marschieren, wann kommt meine Sollbruchstelle. Sondern es ist eher gut, wenn du mal irgendwann weißt, wenn es mal soweit ist, dann hast du vielleicht mal davon gehört. Und die Sollbruchstelle erschüttert dich nicht so, wie wenn du nie was davon gehört hast. Schaut, in der ersten geistlichen Lebenshälfte wollen wir Gott gut gemeint zeigen, was wir drauf haben. In der zweiten Lebenshälfte zeigt Gott, was er für uns ohne uns tun kann. Das ist der Deal, um den es geht. Ich habe das schon mal in einer Predigt gesagt. Ich habe mal das Kinderzimmer tapeziert und musste die alten Tapeten entfernen. Habe mit so einer riesigen Malerquaste die Wand eingefeuchtet und meine beiden Jungs, damals waren sie noch drei und fünf, standen interessiert dazu, auf einmal sind sie im Bad verschwunden, kommen zurück mit ihren Zahnbürsten, einem Zahnbecher voll Wasser und haben gesagt, Papa, wir helfen dir. Und mit den Zahnbürsten die Wand versucht zu befeuchten. Und wenn du jetzt streng logisch denkst, dann denkst du, meine Güte, ihr haltet mich mehr auf, als dass ihr mir eine Hilfe seid. Aber du freust dich. Du bist zutiefst gerührt, obwohl du weißt, die behindern dich mehr, als dass sie dir helfen. Und klar wirst du sich nicht einen ganzen Tag lang mit ihren Zahnbürsten dir am Weg rumstehen lassen. Und das kommt auch der Moment, wo du ihnen sagen musst, hey, es ist ja gut gemeint, aber äh, es gibt größere Bürsten. Und das ist exakt das, was Gott manchmal in seinem Leben machen muss. Weißt du, er freut sich, wenn wir ihm beweisen möchten, was wir drauf haben. Total. Weil er sieht, dass es ein gutes Herz ist in dir. Aber es kommt der Moment, wo er dir zeigen muss, dass es so nicht geht, dass er der Autor deines Lebens ist. Und das Muster kannst du in so vielen biblischen Charakteren sehen. Und Ziel dieser Reise ist diese immer tiefere Transformation in das Wesen des Vaters. Und das Wesen des Vaters ist Liebe, Güte, Barmherzigkeit. Wisst ihr, wenn der Vater an uns nicht handeln würde, auch an mir nicht handeln würde, also ich, wenn ich nicht zerbrochen worden wäre im Laufe meines Lebens, dann wäre ich heute ein selbstgerechtes, Ja? Und das ist, wenn uns dann auch noch Dienste anvertraut werden, dann bauen wir ganz schnell aus der eigenen Kraft Tempel aus Stein, die tot sind. Tempel aus Stein, die tot sind. Der jüdische Tempeldienst ist das Bild dafür, was Gott nie wollte. Er wollte nie einen Tempel. Die Juden wollten das. Gott wusste, was, was mit dem Tempel passiert. Das wird sich verselbstständigen und das wird eine tote Religion. Und wir können heute auch, mir ist das bewusst, Hauskreis, Gemeinde, Kleingruppe, Werk bauen. Du kannst top orger begabt sein, der Top-Leiter sein. Aber wenn du in deiner eigenen Kraft baust, dann baust du, für Menschen ein beeindruckendes Gebilde, vielleicht mit tausenden von Zuhörern und Zuschauern. Aber Gott sagt, das ist nicht das, was ich will. Und das zu lernen ist, ist nicht einfach. Viele biblische Charaktere bestätigen dieses Muster und für mich ist der König David, möchte ich noch ganz kurz nochmal zeigen, der charakteristischste überhaupt, ne? Er fing an mit Goliath, war der junge Mann, der junge Teenager eigentlich, der sich im Grunde genommen lächerlich macht über die Soldaten, die sich in die Hose gemacht haben beim Anblick dieses Riesen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich als junger Christ über die älteren Christen gelästert habe, die nicht mehr so feurig waren wie ich, die nicht so draufgängerisch waren wie ich. Ja, und das ist normal. Und David wird zum Mythos, zum Helden, er schlägt Goliath, er schlägt immer mehr Leute, er wird zum General. Und dann kommt irgendwann diese Zeit, wo dieses, dieser David-Song gesungen wird in den Charts. Ne? David hat 10.000 erschlagen, Saul leider nur 1.000. Und das war dann so der Wendepunkt in seiner geistlichen Karriere. Von da an ging es beständig in eine andere Richtung. Und das war nicht, dass Gott sauer war oder böse war, sondern Gott wollte aus David den Mann nach seinem Herzen machen. Und er wusste ganz genau, wenn ich David jetzt auf dieser Erfolgsleiter weiter nach oben stehe, steigen lasse, dann wird er ein arrogantes, aufgeblasenes, an sich selbst glaubendes. Ich sag's nicht, es ne? juckt mich ja schon so. Und dann sehen wir, was passiert. Ne? David wird nun in einem ganzen lebenslangen Prozess entbehrt. Idealisiert. Er sucht Schutz in Ziklag bei den Philistern, bei den Feinden, anstatt Gott zu vertrauen. Gibt vor, dass er gegen sein eigenes Volk kämpft. Er bricht die Ehe. Er ermordet heimtückisch den Ehemann, einen treuen General von ihm. Er zählt zweimal sein Heer und sein Volk, weil ihm messbare Zahlen mehr Sicherheit geben als Gott vertrauen. Früher, als ich als junger Christ und Pastor diese Geschichten gelesen habe, habe ich mir gedacht, David, also, das hättest du doch besser wissen müssen. Ne? Kennt ihr das, wenn man so Bibelgeschichten liest und dann hat man so das Gefühl, naja, Gott sei Dank bin ich besser drauf. Ne? Und irgendwann merkst du, dass du kein Deut besser bist als ein David, als ein Mose, als ein Elia. Und dass du selber so deine Buchstelle, das ist tough. Und David hat das erlebt. Ne? Aber da wurde ab dem Moment wurde er zum Mann nach dem Herzen Gottes und wir wissen hier eigentlich, es geht gar nicht um den Tempel aus Stein. Hier geht es um die Vollendung des Lebens. Und es geht um dein Leben. Und Gott sagt dir heute Morgen und mir auch alle miteinander, nicht du wirst mir das Haus bauen, das Haus deines Lebens, ich werde dir ein Haus bauen. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das ist so krass und das ist so schwer zu lernen, weil da unser Stolz, unser Egotrip und auch unser Selbermachen-Wollen so stark reinspielt. Und das ist die Herausforderung der ersten Lebenshälfte, der geistigen Jugend. Wir sprühen vor körperlicher Kraft, vor Ideen, Einsatzfreude, sind zutiefst von unseren guten Absichten überzeugt, aber wir ahnen nicht, was das eigentlich bedeutet und fordert von uns. Wir ahnen nicht, was für Abgründe und Fallgruben in unserem Leben sind, und die muss Gott uns zeigen. Und deswegen leitet dich der Vater immer wieder mit zunehmendem Alter immer mehr in Wüsten des Lebens, die bei jedem von uns völlig anders aussehen. Und das sind keine Strafen, das ist so wichtig, dass wir es begreifen. Es ist keine Strafe, es ist nicht, dass Gott unzufrieden für dich ist. In Hosea sagt Gott es so wunderbar, ich werde dich in die Wüste locken, um dort freundlich mit dir zu reden. Und von dort her will ich dir das Tal Achor und die Weinberge geben. Das ist immer das, Gott möchte dich in die Wüste führen, um dort freundlich zu dir zu reden. Und von dort möchte er dir deine eigentliche Berufung, deine eigentliche Belohnung, deine eigentliche Herrlichkeit schenken, aus der Wüste heraus. Ich möchte dich auch ermutigen, Gott verbaut alles Lebensmaterial, das ist meine Erfahrung, Nichts in deinem Leben ist vergeblich, nicht mal deine Sünden und deine Fehler. Es ist wie Juliana von Norwich, eine christliche Mystikerin im 14. Jahrhundert sagt, die Sünde wird dann keine Schande mehr sein, sondern Ehre. Wenn wir mit Sünde, Fehler, die wir gemacht haben, korrekt umgehen, werden selbst die Fehler zur Ehre werden und zum Baumaterial, aus dem Gott Gold baut. Weißt du Warum? Denn wenn deine Fehler, wenn sie mit Gnade kuriert werden, wenn du es schaffst, deine Fehler vor Gott hinzulegen, ins Licht zu treten, wie ich es letzten Sonntag gepredigt habe, aufrichtig zu werden und du dann Gnade und Vergebung erfährst und erfährst, dass du trotzdem das geliebte Kind bist, erfährst, dass Gott trotzdem sagt, gerade dich, wie Petrus, möchte ich im Dienst haben, dann macht es was mit dir. Etwas zerbricht in dir, und du wirst selber sanftmütig, barmherzig, demütig und geduldig. Ja? Weil du es selber erlebt hast, dass du eigentlich Strafe verdient hättest, Zurücksetzung verdient hättest und erlebst Belohnung und Promotion von Gott. Und wenn du das wirklich bewusst und mehrfach aufgenommen hast im Leben, dann kannst du einfach nicht mehr dich über den anderen erheben, über den anderen zu Gericht sitzen, über den anderen zu urteilen. Das schaffst du nicht. Und da passiert diese Transformation, das wahre Wesen Gottes, in das Wesen eines authentischen Vaters und einer Mutter, wo Gott uns alle hinhaben möchte. Gott will, dass du Papa und Mama wirst in Christo, für die Jungen. Und das bedeutet auch, dass du deine Lebensniederlagen prozessierst und verarbeitest in dem Maße, wo du sagst, okay, da ist was Tolles rausgekommen, ich bin barmherzig geworden, ich weiß, dass ich auch falle, ich kann mit dem anderen anders umgehen. Wo wir die anderen ermutigen und nicht runterdrücken. Wo wir die Leidenden ermutigen und nicht runterdrücken. Wo wir nicht nach Schuld suchen, sondern nach Gnade suchen. Und das ist meine Reise bis hierhin gewesen. Meine Siege, meine Wüste. Und ihr wisst alle, letztes Jahr im September habe ich dann meine Parkinson-Diagnose bekommen. Und jetzt werden wieder einige sagen, Uwe sagt nicht meine. Das ist wollte ich mal einfach so sagen, bitte verschont mich mit solchen Sachen. Es ist nicht meine. Wenn ich meine sage, dann meine ich nicht, es gehört mir und ich bin verliebt und verbunden. Ich äh, mag nicht diese... Ja, diese manchmal fast fanatische Art. Für mich, ich bin ein Realist und sage mir, okay, ich bin, das ist in mein Leben reingekommen und das ist da und ich kann es nicht wegleugnen. Aber es ist ein Gott da und ich mache mir auch gar keine Gedanken, hat mir Gott das geschickt oder hat es mir nicht geschickt, hat der Teufel das geschickt? oder Darüber mache ich mir gar keine Gedanken, es ist zunächst mal da und ich weiß, dass mein Gott alle Möglichkeiten hat, mit mir zu dagegen anzukämpfen und dass mein Gott alle Möglichkeiten hat, mit mir da durchzugehen, dass ich etwas daraus lerne. Also die Frage ist nicht warum, sondern die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wofür? Was kann ich lernen daraus? Ich habe schon einiges gelernt und muss noch einiges lernen, das merke ich jetzt. So und mein aktueller Stand ist einfach der, dass ich jetzt in der Wiedereingliederungsphase bin, das heißt ich arbeite fünf Stunden täglich, bin immer noch krankgeschrieben, aber es macht mir Spaß, diese Zeit für die Gemeinde zu verbringen. Und jetzt ist im 11. November, nee, bis von 11. Oktober bis 7. November gehe ich in Rehakur und da wird sich dann zeigen, wie geht es weiter, ob vielleicht Teilrente dran ist oder nicht. Aber das sind für mich alles absolut Nebensächlichkeiten. Ich werde weitermachen. Ob, ob oder wie was da passiert, rennt oder nicht, es ist mir sowas von Wurstschnurzegal. egal. Ich weiß, dass ich eine Berufung habe. Ich weiß, dass ich solange ich stehen und reden und schnaufen kann, mir Gott diese Berufung nicht wegnimmt. Und ich werde, mein Traum ist hier wirklich ein geistiger Papa zu werden. Die Gemeinde geistig wachsen zu sehen die nächste Generation nach vorne zu bringen, der nächsten Generation in Liebe, Güte, Erbarmen und Freundlichkeit beizustehen. Sie zu ermutigen, hey, macht Fehler, das möchte ich einfach zurufen. Gebt Gas, schaut nicht bei jedem Schritt drauf, ist es jetzt richtig, sondern gebt einfach Gas. Gott wird euch in Liebe trainieren und wir sollten einfach als die Eltern die Jungen auch ermutigen, und da, wo Sie selber vielleicht mal kommen und Fragen stellen, dann beantworten wir Ihnen diese Fragen, die Sie uns stellen, aber geben keine Antworten auf Fragen, die Sie nie gestellt haben. Es ist so wichtig manchmal auch, dass wir, auch wir Eltern, wir müssen Erfahrungen sammeln. Und manchmal weiß, ich habe das auch gelernt, auch in Gesprächen, auch in Seelsorgegesprächen, manchmal kommt jemand rein, meine Seelsorge, und ich weiß sofort, was mit ihm los ist. Ich sehe das schon der Nasenspitze an, aber Gott, Sag mir ganz klar, es hat jetzt gar keinen Sinn, wenn du ihm jetzt genau sagst, schau mal, das und das und das ist falsch und das und das ist die Strategie und das und das ist der Weg. Weißt Du du musst auch die Fasskraft des Anderen berücksichtigen. Manchmal sind wir gar nicht bereit, unseren Fehler einzusehen. Und das ist nicht bösartig, sondern hat auch etwas mit Reife zu tun. Hast du es schon mal erlebt, dass du was falsch machst und jemand sagt dir ja, genau, es ist falsch und du spürst es auch, ja? aber du bist überhaupt nicht bereit und in der Lage, das anzunehmen, sondern du fühlst dich angegriffen, attackiert und gehst sofort in die Abwehrposition. Kennt ihr, es nicken viele. Und das ist etwas, wo wir einander auch nicht helfen, wo Reife nötig ist, und wo wir sagen müssen, okay, red erstmal ganz entspannt mit den Leuten. Und das ist alles, was Gott uns so beibringen möchte. Und ich habe die Sehnsucht einfach hier als Papa zur Verfügung zu stehen. Ich wünsche mir auch einfach, dass wir weiter voranwachsen. In der Leidenschaft, wir sind dabei gerade die Leidenschaft zu erweitern, junge Leute reinzubringen, andere Leute noch reinzubringen. Ich bin jetzt 60 geworden, das heißt, ich werde nicht ewig, äh, möchte nicht ewig der Frontmann sein, ja, sondern da sind andere ganz tolle, hochbegnadete Leute. Mein Traum ist Papa zu sein immer noch zu predigen, immer noch hier Seminare zu machen, zu lehren, aber auch mehr und mehr im organisatorischen Seite im Hintergrund stehen. Anderen Raum geben, das ist mein Traum, das ist mein Wunsch und trotzdem da zu sein und aus dem Leben, das fließt, zu geben und zu schenken. Ich möchte euch einfach auch danken für alle eure Gebete. Ich spüre es so immens, dieses Getragensein im Gebet. Ich möchte danken für so viele SMS, E-Mails, Whatsapps, wo Ermutigung rüberfließt, wo Liebe rüberfließt, wo, wo ich mich so getragen fühle, wo Prophetisches fließt. Ich möchte danken für eure finanzielle Treue, auch die Gemeinde weiterhin zu unterstützen. Wir haben nicht einfache Zeit durchlaufen. Es sind auch Menschen einfach gegangen, was einem auch wehtut manchmal, weil man das Gefühl hat, okay, wenn du nicht mehr so tickst, dann sucht man sich halt einen besseren Stall. Ne? Und, aber auch da hat mir Gott gezeigt, richte niemand, ärgere dich an niemand, sei ganz entspannt und ganz gelassen. Und das ist auch etwas, was man langsam, langsam lernt. Und ich möchte euch einfach nochmal Mut machen, im Umgang mit mir, ihr könnt mir alles sagen, aber was, was mir gut tut, ist, wenn er nicht herkommt, sagt, Uwe, im Namen Jesu binde ich jetzt diese Krankheit und du wirst und und dieses aggressive Rumpeitschen und du musst jetzt gesund werden. Ich sage euch etwas, einem Kranken tut sowas nicht gut, das legt die Last auf dich. Dann denkst du immer irgendwie, Mensch, muss ich jetzt, muss ich noch mehr Gas geben. Betet für die Kranken, dass sie gesund werden, betet liebevoll und traut dem Kranken auch zu, dass er selber einen Draht zu Gott hat. Ich persönlich habe ein Draht zum Papa und ich bin Realist, sage ich mal. Ich sehe auf der einen Seite, ich spüre auch die Erkrankung, ich bin, habe eine Bewegungsverlangsamung. das merkt ihr manchmal, wenn ihr genau hinguckt, wie ich vielleicht laufe. Und so. Früher habe ich auch eisern versucht, das zu verstellen, aber ich, heute sage ich mir, ich gucke, dass ich meine Therapien mache, dass ich alles gut mache und dann möchte ich aber einfach auch der sein, der ich bin. Und ich weiß, dass Gott mich in jedem Moment, in jeder Sekunde heilen kann. Ich gehe jeden Montag, wenn wir Heilungsräume haben, zu unseren Heilungsteams und lasse für mich beten. Und die machen das ganz toll. Und die sind genauso begabt wie in Bill Johnson in Reading. Es war lustig, ich habe letztes Jahr eine Einladung nach Reading bekommen von einer lieben Familie. Die sagten, wir zahlen dir alles, den Flug, alles. Und Gott hat gesagt, Uwe, du musst nicht um die halbe Welt pilgern, um gesund zu werden ich kann dich überall heilen. Und das war für mich so greifbar, fassbar und nah, wo ich wusste, ja, Gott hat einen Plan und er kann durch den, den kleinsten Pups hier in der Gemeinde, kann er mich heilen. Das braucht kein mega, mega Faith, sondern wenn die Zeit reif ist und ich weiß, dass diese Zeit kommen wird. Und ansonsten sage ich, Gott möchte ich dir einfach mit der Kraft, die ich habe, dienen. So mein Wunsch ist, betet einfach weiter für mich, segnet mich weiter, aber setzt mich nicht unter Druck. <lacht> weil ich, ich kann keinen Druck brauchen, weil ich weiß, was ich will. Ich weiß auch, wer ich bin und ich werde in aller Ruhe weitergehen mit meinem Papa. Und er hat einen wunderbaren Plan, das weiß ich einfach. Puh, mehr wage ich jetzt gar nicht sagen. Ich möchte euch jetzt alle ganz herzlich einladen nach oben. Es gibt Shampoos, es gibt Sekt, es gibt Spritz, Aperol.